0: Нам удобно думать так, как мы всегда думаем, и нам очень сложно предположить, что кто-то другой думает по-другому. И это написал. написал. Идите продавать.
1: Приветствую, дорогие слушатели. С вами Гайнур Рустам и подкаст «Хлеб подает 2%», подкаст по b 2 Сегодня у нас в гостях Александр Вихтман. Привет, Александр. Uh,
0: всем привет. Uh,
1: Представься немножко, расскажи, наверное, о себе кратко, потому что я, я вам так не расскажу о себе, как ты расскажешь.
0: Мне очень сложно рассказывать о себе, и, в общем, рассказывать нечего. Я 18 лет назад создал uh, агентство b и с тех пор рулю им и развиваю его, и занимаемся мы тем, что продвигаем на российском рынке, на рынке СНГ, а с не очень давнего времени на мировом рынке, IT-компании, как международные сюда, так и российские туда. <coughs> Если раньше мы занимались в основном взаимоотношением со СМИ, то сейчас мое агентство – это такой агрегатор или одно окно маркетинговых сервисов, и мы для своих клиентов делаем под ключ или простые или сложные проекты, на этот проект. Очень кратко, обо мне вот так.
1: Окей, okay, окей. Okay. Ну, тема у нас максимально твоя сегодня. Это э, PR B2B. Э, ребята там накидали тебе очень много вопросов, <laughs> очень оживленно.
0: Я а... их распечатал, даже они у меня перед собой.
1: Ну, замечательно, замечательно. Ну, на самом деле, у меня. Не знаю, не под каждую тему ребят так накидывают, но видимо интересно и какая-то там путаница есть между маркетингом и пиаром и есть путаница в понятиях. Но ну, ты уже, наверное, сам посмотрел, сделал там какие-то свои выводы. А, ну, давай, наверное, начнем вот с самого глобального. Что такое пиар? Зачем он нужен? Расскажи свое видение.
0: Глобально пиар... Пиар — это сложная штука, которая и, и играет ключевую роль во многих процессах и не существует. Ну, то есть я поясню. Если говорить, что главнее пиар, продажи или маркетинг, я скажу, что это все разные грани одного и того же. Если у вас в компании или у вас в голове это работает разрозненно, значит, это не работает никак. Вот. Если говорить, если вернуться к базовому пиару и к определению, то Википедия Определяет пиар очень просто. Это, это создание и внедрение образа объекта, ну, или компании, или услуги, или персоналии, или, или там, бренда, чего угодно, в ценностный ряд социальной группы с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. То есть пиар – это не то, что вы что-то кому-то пытаетесь продать, а пиар – это когда вы делаете так, что… У вас кто-то что-то пытается купить, вернее, хочет купить, считает, что это единственная возможность для него в их, и всячески сподвигает своих, свое окружение также что-то купить или чем-то воспользоваться. Это базовое определение биара, и это мое понимание биара.
1: Слушай, интересно, мне сразу представляется, знаешь, какие такие методы, типа «вброс», как это сразу, как так, я почему-то с этим ассоциирую. Интересно, знаешь, о чем послушать, как это работает B2B вообще, и насколько это важно для маленьких компаний, допустим, не для крупного интерпрайза, у которых реально есть на это большие бюджеты, да, которые могут себе позволить там все немножко больше а вот такие маленькие и средние компании, такой SMB.
0: Смотрите, пиар, ну, вот, исходя из того, что я прочитал из Википедии, э, пиар проводит вас между э, точкой, где э, в ценностный ряд вашей целевой аудитории вы не встроены, до точки, где в ценностный ряд вашей целевой аудитории вы нужным образом встроены. Поэтому тут неправильно говорит о том, что там маленькие компании, большие, там большие бюджеты, маленькие. Важно, ваша стратегия. э, Из точки А вы должны попасть в точку Б. Из точки, где вас не знают нужные люди, вы попадаете в точку, где они вас знают. И от того, как вы правильно простроили свой путь, и э, какие методы, и инструменты вы по дороге собираетесь использовать, от этого зависит, будете вы успешными или нет. Я поясню. помните, был такой прекрасный пример, когда когда Сбербанк купил комплеты. Комплеты — это агентство или платформа для для диджитал-рекламы. И для, насколько я понимаю, ну, короче, комплеты, вы знаете, что это. Я, честно говоря, не помню, чем они уже сейчас занимаются. Были Были они про рекламу. Они попали... Они попали в поле зрения Сбербанка, когда они старгетировались статьей про себя на Германа Грефа. Вот это пиар. Это не перформанс, потому что Греф не мог купить, кликнув на кликнув на в Facebook. Но Герман Греф, будучи целевой аудиторией, увидел их сообщение: Вот это пиар. Как вы думаете, это очень дорого было? Нет. Это вопрос мозга, вопрос правильного определения целевой аудитории и правильного, правильного прописывания стратегии.
1: Отличный кейс, на самом деле. Я такой истории не знал. Я знал по комплекту, слышал у них позитивные отзывы. К сожалению, про, про эту историю именно не слышал, но звучит очень внушительно. И интересно м, про то, что действительно не всегда требует больших бюджетов, а вопрос подхода. Ну, возможно, ответ для многих наших э, специалистов. По пози- про позиционирование окей окей а интересно вопрос вот а можно ли оценить вклад пиара в продажи вообще и если это возможно то как
0: мой мой подход и те те из вас кто смотрит на мой фейсбуке иногда вы знаете что я очень сильно топлю за за измерение пиара и особенность измерения пиара с точки зрения бизнес цели и поэтому мой ответ от обратного, если вы не знаете, как ваш пиар работает на ваши продажи или на достижении ваших целей, ну, бизнес-целей, там, личных целей, то он, скорее всего, не работает. И наоборот, обязательно обязательно нужно выстраивать свою пиар-стратегию и там, исполнять ее так, чтобы это измерялось с точки зрения продаж. Я немножечко поясню. Смотрите, ну, вот если говорить про... Если немножечко отойти от определения вот этой википедии, да, и объяснить первым немножечко другими словами, то фактически у вас есть воронка продаж. Жаль, что это подкаст а не, а не видео, потому что я бы размахивал руками и немножечко помогал себе. Uh-huh. Но тем не менее, если вы нарисуете себе свою воронку продаж, ну, то есть вот, там от осознания потребности до конверсии и поддержки, точнее конверсии поддержки, поддержки то на каждой из стадий, начиная с самой верхней пиар, это то, что позволяет закидывать в воронку больше видов и удешевлять и ускорять их прохождение между стадиями. И, соответственно, на, каждой, на каждом этапе воронки продаж есть свои пиар-инструменты, которые работают. Да? То есть, например, на узнаваемость или на осознание потребности работают какие-то, широкие корпоративные статьи без call to action, без ничего просто с освещением технологии, с освещением компании, с освещением фаундера. вот. И, например, на этапе на этапе выбора, да, того же самого. Здесь, наоборот, работают статьи сравнения, да, и там и выпячивание нужных вам нужных вам преимуществ вашего продукта или вашей услуги. И и здесь пиар измеряется, я немножко сейчас запнусь, но я прошу меня простить, и здесь PR измеряется охватами нужной вам целевой аудитории, прочтениями, кликами, то есть где-то пиар измеряется просто охватами количеством статей и нужным, нужным весом и нужного издания, а на какой-то стадии пиар измеряется кликами, охватами, чтениями, прочтениями и тем, как вы дистрибутируете свой контент. Долгий спич, но смысл в том, что э, всегда пиар должен следовать э, и поддерживать ваши бизнес-цели. Если этой логики у вас нету или она у вас рвется и вам, ваш пиарщик или агентство может объяснить в нормальных терминах, как оно связано, то э, это неправильный пиар, неправильный подрядчик или неправильный пиарщик.
1: Интересно. А-а-а- спасибо за комментарий. Я даже с вами себя в все переложил. Uh, мне бы хотелось на самом деле Ну не знаю, немножко спонтанно, но все-таки uh, Какие самые сложные Кейсы были uh, В агентстве Именно в твоем Ну не знаю, если можешь рассказать Конечно, если не можешь то И Вопрос именно Вот как вот Пример про Германа Грефа Какие-то примеры, которые нравятся лично тебе Возможно не из твоей практики Именно по пиару
0: что у нас, например, ну, из, нашего, из нашего портфолио, у нас есть прекрасный кейс, была раньше компания Toshiba, которая делала отличные телевизоры, ноутбуки и прочие рисоварки, и бытовую электронику, и просто отродные приборы. И в какой-то момент времени японцы продали весь свой бытовушный бизнес компании Foxconn, насколько я помню, и ушли вообще с рынка. Но ну, не ушли с рынка, а свернули свою b 2 деятельность в России и остался у них только инфраструктурный э, кусок, а инфраструктурный кусок, на минуточку, это завод силовые машины, в котором тоже была инвесторами, совладельцами, это производство там, каких-то специальных лопаточек для турбин, для атомных электростанций, это расчетные машины для центрального, там, центрального как-то перевалочного пункта Сбербанка, ну то есть прям такие очень серьезные вещи, да, и вы понимаете, что вот где, где ноутбуки, телевизоры и рисоварки, и где... И где вот эти вот инфраструктурные вещи, которые, ну, для которых вообще другая целевая аудитория, у которой там, совершенно другой способ и путь принятия решения, и которые ну, вообще, вообще по-другому все. И у нас стала задача то есть за, за ну, 3-4-5 месяцев переобуться и сделать ну, в глазах нужной целевой аудитории новую компанию чтобы э, заново известной. Вот. И если раньше мы там мы ходили в разные журналы, когда они еще были, мы ходили на разные сайты, мы делали там обзорчики, мы там делали пиар, делали, делали новости, вот. там было прям все понятно, ну, ну понятно, что чем больше обзоров техники, тем больше она известна, тем больше там, тем больше ее смотрят и покупают. А тут вообще непонятно. Во-первых, прессу эту всю, всю, все эти люди читают просто уже на фоновом режиме. Ну, То есть понятно, что Герман Греф скорее всего читает не только банковское обозрение, возможно он сидит ВКонтакте. Но вот это вот его сидение ВКонтакте, это вторичная история и о ней можно только доказываться. Окей, мы такие сидим, думаем, ладно, у нас были значит, сотни тысяч прочтений наших, наших статей. Мы быстро эти сотни тысяч на не сможем, потому что, а, нет такого количества СМИ, которые читают нам нужные нам ОПР, а, нет у нас кодов в эти СМИ, вот пока еще, и вряд ли они очень быстро наработаются. И что делать? Окей, начали разворачивать ситуацию, подумали, что ну, в любом случае в закупочных комитетах и в тех, кто принимает решение о покупке таких вещей, есть как минимум айтишник или СТО. Окей, где можно ловить СТО и где можно где можно их где можно э, до них доносить какие-то свои, э, какие-то свои ну, скажем, сообщения? Взяли Хабр, Окей, ну, понятная история, да, хабр, понятная площадка, и что понятно, понятная аудитория, вообще все понятно. Но э, если говорить на птичьем языке технарей, то тогда об этом не смогут узнать никакие другие э, лица, принимающие решения. Те же коммерсанты, те же быстрые, те же еще кто. Блин, то есть у нас есть технические продукты, у нас есть хабар как сложная площадка, на которой, если мы экспертизу не будем показывать, нас сидят с, с потрохами. Но при этом есть еще люди, которые технического языка не понимают. Что делать? Окей, начали, э, начали разворачивать стори начали на основе вот каких-то технологических кейсов строить жизненные истории, нарративы о том, как вообще это работает, что происходит. Мы там писали про ну, его батареек, потому что Тоши был один из крупнейших производителей промышленных аккумуляторов, тех же троллейбусов, московские, те же трамваи, вот это и все. Мы писали там про мирные атомы, про то, как он работает, и какие там технологии используются. Вот, это долгая преамбула. Амбула в том, что мы за 4 или 5 месяцев, мало того, что сделали на, на одном хабре, то есть на минуточку, блок Тошиба на Хабре занял первое место вообще по всем прочтениям статей. Мы быстро добрали, мы быстро добрали прочтениями примерно тот объем, который мы делали во всех остальных СМИ для B2C управления. Мы быстро сообщили нам нужным нам ЛПР, что как компания Тошиба никуда не ушла, что они развернули вот такую тяжелую технологическую историю и могут они рассказать просто. Вот, задача выполнена, задача выполнена изящно, Бюджета там было, но только мы купили хабар, ну, смысле, сам, сам апонемент на Hubbard, и больше ничего. Вот, ну, примерно так это может работать.
1: Интересно. А, окей, а по поводу, ну, кейс сложный, интересный, на самом деле, я в таком ключе не думал. А по поводу того, что лично понравилось, возможно, не из своего, ну, вот, какие-то такие pr кейсы вот, как прогрев рассказывал, может, что-то такое тоже есть, из такого, не знаю, что тебя восхищает.
0: Ну давай слушай, если я уже воспользовался, воспользовался твоим приглашением и вещаю тут в подкастах. Я все-таки расскажу про свой кейс. Он был он был B2B-шный. Он был больше про пиар, а не про продажи. Но он прям мне понравился. Короче, к нам пришла компания Японский производитель принтеров. У них была задача принтер для Соха SMB, Малый и средний бизнес. Вот. А если как бы, ну, если вы все знаете, как выглядит принтер, а вы, я думаю, знаете, как выглядит принтер, то вы не отличите между собой, э, между собой вы не отличите принтер Киосера от принтера Samsung. Они абсолютно одинаковые. Белый корпус, серая или синяя верхушка, экранчик и печать. Вот Окей, как продвинуть за малую за малое количество времени совершенно одинаковый продукт, который отличается там от своих однокашников, но ну, может быть там плюс две страницы в минуту. И чуть более быстрые. И как сделать так, чтобы пресса написала об вот это вот принтере, как о чем-то экстраординарном? Окей, начали думать. Принтер используется где? Принтер для софты SMB используется там, где бизнес печатает. где бизнес печатает? Например, страховая, например, медицина, например, турагент. Ну, как 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 примеры. Окей, пошли э, разговаривать э, с э, представителями этой аудитории и поняли, что для них принтер это не то, что расходник, для них принтер это что-то, это даже не предмет инфраструктуры. Это стоит что-то в углу печатает, и э, сподвигнуть их, купить себе новый принтер может, но ну, только землетрясение там, или воры, которые украдут у них текущий принтер. Да? Ну или если он сломается. Блин, то есть э, принтер сам по себе не является объектом вожделения и никак, ну, и никак никого не заинтересует. Хм. А что же заинтересует? Вот, пошли э, поговорили с, там, с представителями бизнеса и поняли, что э, скорость печати сама по себе никого не интересует. Но вот очереди, которые образуются там вот, в, в, в печатно-интенсивном бизнесе, они могут отводить клиентов от этих бизнесов. Ну, то есть ты пришел в страховую, там и из-за того, что долго печатаются документы, э, ты там ждешь в очереди не пять минут, а пятнадцать. И, короче, отворачиваешься, ставишь в гугле единичку, единичку рейтинг к этому, значит, страховой, и больше не возвращаешься. Мы сделали опрос, прям такой социологический опрос представителей малого бизнеса, и там задали им правильные вопросы для того, чтобы выяснить, какие основные боли у них есть с точки зрения клиентского сервиса. И вот этот опрос показал, что время ожидания, в частности, распечатки является ключевым, ключевым критерием для выбора, например, там, вот, турагентства. Мы на основании этого сделали исследование, вот это, наверное, мы сделали красивую инфографику, которая показывала, что проблемами малого бизнеса в России, в частности, является низкая скорость печати, долгое время там ожидания и что-то, что-то, что-то еще. И это уже выглядело как инфоповод, который отличается от того, что компания XYZ выпустила новый там со 100 тысяч первый принтер на, на рынок. Мы сделали как бы, ну, мы обнажили более малого бизнеса. Мы сделали этот материал, считаю, там ну, потенциально интересным для аудитории, для малой институт, для целевой аудитории. Мы сделали, запаковали его в интересную форму для того, чтобы пресс ее съела и что-то выдала на выходе. Ну, то есть не просто новый принтер, а исследование про принтеров, которое провела компания. Вот это вот показало, что. И в эту историю встроили, что для, ну, для целей таких вот бизнесов есть вот такие вот принтеры. То есть мы получили кучу. Мы получили кучу публикаций, мы получили внимание к этой компании, мы получили разметенные склады вот этих вот принтеров. И это тоже не было экстрадорого. Мы не вложили ни копейки в распространение, мы вложили там сколько-то денег в исследование. Ну, не так дорого. Это вот к слову о том, что как как же быть небольшим компаниям, если у них нет бюджета. Блин, включайте голову, строите стратегию и пытайтесь сделать ее не такой, как у всех остальных. И вы выделитесь в информационном шуме, будете громкими, слышными, и вас купят, и захотят и вас инвестировать.
1: Вот, кстати, интересный кейс. Тут такой вопрос есть интересный, как раз с чего начать. pr в штате, аутсорс-агентство, вообще вот, если вот самое начало, нет нету вот, хотим начать заниматься. Есть какой-то бюджет там, всегда разный. Как ты посоветуешь в этом...
0: Поступить. Если мы говорим про стартап или про малый бизнес, ну, про, прям, прям про малый бизнес, то начать нужно не с пиарщика в штате и не с агентства, а с того, что у фаундера или у основателя или у директора бизнеса есть понимание стратегии, ну, бизнес-стратегии. Потому что если есть бизнес-стратегия, то можно поставить задачу как внутреннему пиарщику, так и внешнему агентству. Вот. Если этой бизнес-стратегии нет, то будут неоправданные ожидания, то фаундер будет сидеть и думать, что его сейчас ставят в Forbes, а, пиарщик будет биться, биться потому что как бы, ну, там, это будет для Forbes еще один там, 100 тысяч первый маленький бизнес, о котором нечего писать. Вот. Не будет стратегии, с которой можно будет предложить фаундеру альтернативу, что же делать, если Forbes не берет. И в итоге как бы, ну, ничего не будет вот это первое второе если выбирать между между пиарщиком и агентством у агентства есть плюсы такие что обычно экспертиза агентства ну то есть связи с прессой, наличие кейсов умения они сильно шире чем пиарщик вот и по-хорошему агентство может закрыть больше задач за сравнимый с внутренним пиарщиком день но обычно это не только даже в России, это, это и в мире так тоже действует. Когда вы фиксируете с агентством KPI, а, агентство начинает работать не на цель бизнеса, а на KPI. И если некому это отслеживать и вовремя бить по рукам, вовремя корректировать, а, корректировать траекторию, то вы просто ну, зайдете, если агентство будет фикать, какие-то статьи просто для того, чтобы подчёркивать нужное количество строчек. Они не будут отвечать бизнесу, потому что некому будет это скорректировать изнутри, и знать, она работает. Поэтому на старте скорее лучше внутренний ПХ. Если внутри некому координировать агентство, то агентство нанимать не
1: нужно. <вы> да, я, кстати, думал все время об этом. А такой вопрос, более сенситивный. <с есть вопрос про то, что со стороны рынок пиар представляется теневым коробками NALA. Насколько это соответствует действительности? Интересный вопрос. У меня такого представления нет, кстати. Но у кого-то есть.
0: Ну. Если мы говорим, например, там, о каком-то политическом пиаре или о завитании больших следов, то, наверное, там есть нал, там есть коррупция, там есть бани с лицами пониженной социальной ответственности э, и прочие там Вот. Но в, в нормальном человеческом пиаре я не думаю, что... Ну, то есть если не нужно там за, замести свои какие-то грязные следы или, на, наоборот, не нужно... Ставить компанию таковой, какой она вообще не является, заносить не нужно. Скорее, скорее, это будет показатель вашей, вашей слабости в профессии и не очень, не очень поможет. Поэтому, ну, то есть, если это мы не говорим про политический пиар и про какой-то там очень очень крупный бизнес, там, особенно коррупци... коррупционный, типа сжигание мусора, стройки там, или что-то подобного. Нет, я не, думаю, что, я не думаю, что там прям бабло завязано.
1: А, такой вопрос родился, просто я сам тоже занимаюсь подбором соузов, помимо того, что работаю в Random Coffee BDM. А есть э, кейсы, за которые ты не берешься? Я не знаю, можешь и без сказать. У меня есть компании, с которыми я не работаю. Я считаю, что это хорошая практика иногда отказывать тем, с кем, ну, кто тебе не подходит, да? А, есть вот такое, что для тебя прям вот ты не будешь с этим
0: работать? Я не работаю с гемблингом, несмотря на то, что это IT. Я не работаю с микрофинансовыми организациями, несмотря на то, что они есть прям платформы и IT. Я не работаю с цифровыми наркотиками, ну там все со всякими, там, ну с подобными вещами. Есть кейс, про который я прямо плачу. К нам пришел концерт Калашников. И, с, с одной стороны, это оружие, и это против того, что нам нужно. С другой стороны, это был интереснейший кейс, потому что они забанены вообще везде. То есть, они не могут давать рекламу, они не могут, ну, вот как, как концерн оружейный, они не могут ничего. И э, они подошли к делу очень креативно, у них, ну, как бы, у них довольно большая невысотная составляющая, и они развивают собственные медиа, и это медиа продвигают. Но мы очень долго прямо сидели и думали, блин, с одной стороны оружие, а с другой стороны очень интересно, но с точки зрения профессионалов это интересно. Не потому что деньги, а потому что, ну, очень круто. То есть это надо преодолевать все, все вот эти вот запреты, там, санкции и прочее. Но в итоге мы, мы за них не взялись, мы все-таки победило вот что, что оружие. Ну, и да, то есть оружие мы тоже не берем. Это вот с точки зрения, там, индустрии и типов, ну, категории компаний. За что мы еще с, не очень с удовольствием беремся, это так называемые девственники. То есть если у компании не было никогда пиарщиков и, или вообще пиара, и они обращаются м-м, в пиар-агентство, с вероятностью 85-90% это будет фейл для обоих сторон. Поэтому мы скорее такая право второй ночи, но уже там люди или компания научились на ошибках и примерно понимают, куда им смотреть.
1: Слушай, ну, по поводу того, о чем ты говоришь, мне кажется, вообще хорошее ограничение. То есть я вот лично, как персоналия, да, я вообще не вижу никаких проблем в, в том, что... Ну, то есть я считаю это прям здорово, что ты можешь не работать с такими компаниями и, ну, что у тебя именно, ну, не знаю, какие-то принципиальные такие отличия есть. Это, да. это вызывает уважение. Я вот не работаю тоже с такими компаниями и с серами. У меня там был недавно пост. Ну, в общем, я, я видел, не... да. И хочу подставлять тех, с кем я работаю, потому что отношусь к ним. Стараюсь относиться как сам к себе. Не отношусь, пока еще не могу, но стараюсь так относиться. Вот, Слушай, такой интересный вопрос по поводу того, есть ли опыт пиара с блогерами именно в B2B. И если есть, поделись. В
0: B2B блогеры существуют. Часто это люди из индустрии, которые просто как, когда-то начали вести какие-то свои площадки, просто там делились, делились экспертизой, делились информацией, пытались улучшить свое свое окружение. Вот. Плюс к этому есть ну, взрослые блогеры, которые вроде бы не очень про профессию, но очень хорошо работают для бюджетов. Ну, вот, например, Дмитрий Юрьевич Пушко, Пучков, он же Гоблин, он отлично работает для продаж, прям для продаж э, тяжелых энергетических решений. Э, удивительно, но факт. То есть вот эти вот э, там, мужички 45 плюс лет с энергетическим образованием, которые э, рулят там, какими-нибудь э, счетовыми в, в торговых центрах, на заводах и на больших предприятиях, они смотрят там блоги про рыбалку, но там это было бы не очень нативно непонятно, куда вставить. А Дмитрий Юрьевич, он такой, он Общественно-политические дети, но и при этом знает и за технику, и за изгото, и у него прям очень хороший хороший заход. То есть, да, блогеры работают. Кстати, вот Алекс Экслер, при всей его, его одиозности и как бы к нему ни относились, он отлично работает. На, он отлично работает на продаже.
1: Не знаю, к сожалению, кто такой Алекс Экслер, но почитаю, видимо, надо узнать. Айон.
0: Алекс Экслер — это человек, который начал писать книжки про компьютер, когда я ходил еще, по-моему, в школу, и, по-моему, до сих пор продолжает писать бумажные книжки про интернет. Но и при этом он блогер.
1: Тут интересно. Надо, в общем, почитать. Это для меня черная дыра пока, но я наверстаю хотя бы минимально. Окей. А, тут есть супер актуальный вопрос по поводу кризиса. Ну, они всех, наверное, достали уже, но все же. А, как изменилась ценность пиара в кризис? И какие вообще антикризисные меры, по примерам, вот ты
0: знаешь? Есть два, есть два ответа на этот вопрос. Значит, первый ⁇ это вот все, что связано с экономической ситуацией. Знаете, есть притча про то, что можно пилить изо всех сил, а можно наточить пилу, потратить какое-то время и распилить все быстрее. Так вот, пиар – это скорее про наточить пилу. Я читал какое-то исследование, иностранное, ну да нет, не иностранное, российское, и они написали, что в кризис запросы на SEO и на контент-маркетинг увеличиваются. Почему? Потому что это долгосрочная долгосрочная инвестиция, и когда кончатся деньги на на истерические метания сейчас, это то, что будет работать в будущем, и то, что будет приносить органику, ну, органику, общем, органику травы, органику узловаемости и все остальное. Так вот, пиар это, – это еще и долгосрочная инвестиция. То есть, ну, условно, ты пришел к блогеру, ты заплатил ему деньги, он про тебя рассказал, 80% его аудитории тебя увидела, и потом будет да, долгий маленький хост, который ни на что не повлияет. Если говорить про пиар, например, в СМИ, то разместив статью о себе, на ну, условно, ну давайте, если говорить про технологические стартапы, да, если разместить статью о себе там о себе на УСИ или там, на экспедиции это очень цитируемые, очень э, старые и очень э, весомые площадки, и вы таким образом себе обеспечите органику по вашим плечерикам э, надолго, долго. То есть, если говорить про пиар в кризис, то актуальность пиара увеличивается, потому что когда у вас там, закончатся деньги и там, вам подрежут маркетинговые бюджеты, это то, что будет вас кормить больше. Вот. Если говорить про антикризисный пиар, ну, как явление, то есть как, как в компании строится антикризисный пиар, это там, разговор прям для отдельного подкаста, но глобально, не сдаваясь в подробности, Для того, чтобы компания отработала информационно-коммуникационный кризис, она должна быть к этому кризису готова. То есть она должна проанализировать, в принципе, свою среду, понять и нарисовать себе возможные кризисы, которые могут случиться. Ну, понятно, что ковид вряд ли кто-то нарисует, потому что ну, кто, кто его мог предположить. А вот условно кризис, когда компания вынуждена закрыть, например, треть своих филиалов и уволить треть своих сотрудников, ну, такое вполне возможно, потому что могут быть действия властей, да, там могут быть, ну, чего угодно, нашествия печенегов. И вот такие вещи, ну, такие вещи хорошо подготовили красную папочку, в которой написано, в случае возникновения такого кризиса, кто что может говорить, кто что не может говорить, кто какие тренинги прошел на какие запросы мы реагируем как мы реагируем, как мы их собираем как часто мы собираемся, как часто мы делаем апдейты и вообще, что мы ну, какую, какой посыл мы несем и внешним адресатам нашей коммуникации, и внутренним
1: а, Знаешь, сразу что вспомнил и было два кейса с, с большим общественным резонансом когда уволили пиар-директора Леруа Мерлен потому что она писала в твиттере там какую-то странную штуку О, Да, да, голючую Интересный И когда во фрии, там, товарищи отвечали, что не могут взять на работу, что он еврей, и фарварднули, и он увидел эту переписку, обнародовал, короче. Я прям, что-то прям, что могут говорить, а что не могут, это вот как раз по поводу этого. Ну, здесь прямо, прямо глупость
0: человеческая, но ее никогда нельзя недооценивать. Знаешь, очень часто бывает, что когда ты такой смотришь, думаешь, блин, ну это наверняка сделает каким-то умыслом, потому что ну, не бывает таким, такой глупости. Нет, на самом деле, вот если что-то можно сделать по глупости, то, то с вероятностью 90% оно по ней делается, глупости там нет. Это касается всяких там теорий, за, теорий заговора, там вот этих вот там Билла Гейса, которые решил чип- чипировать все, все население Земли. Ну, вот, ну, кому это глупость.
1: А, такой интересный вопрос. Слушай, а какие самые, как ты думаешь, частые для тебя заблуждения от твоих заказчиков? вот, ну, Ты общаешься с большим количеством людей? Ну, с каким-то количеством людей, окей. А, все равно я думаю, что их немало. Кто-то подсекает там, до тебя, там кто-то после, там, во время, да? А, вот, какие именно у заказчиков заблуждения прям вот самые частые?
0: Это, это прям моя любимая штука. Заблуждение. Сейчас мы напишем статью, и ее разместят в и это заблуждение основывается на еще более важном заблуждении. Оно, оно о том, что э, большинство компаний, которые ну, для внешнего мира еще пока, или, или вообще никогда, или еще пока ничего, для себя, ничего не представляют, думают, что они для кого-то важны. И вот это вот двойник. Из этого возникает штука, что мы вот сейчас напишем статью, ее возьмет в никто не звать тебя никак поэтому ты должен сначала Forbes заинтересовать собой а для этого ты должен заинтересоваться тем о чем же журнали... ну какой журналист пишет твою тему что ему интересно как то что ему интересно заходит в его аудиторию и показать себя ну нужным, нужным это же я уже сначала ну то есть первое заблуждение что мы всем интересны и сейчас нам только надо написать и про нас напишут вот второе как только про нас написали forbes нас начнут покупать это вот прям, прям заблуждение. То есть ну, один раз про нас написали, и нас все узнали. Вообще нет. Вообще нет. А, третье, а, ну, третье заблуждение, это что пиарщики, как участные маркетологи, это там, люди, которые а, проедают деньги компании, ничего никому не дают. Это прям, это, это стандартная тема, все так считают. Стандартный конфликт сейлов, сейлов маркетинга и, и пиара
1: образный треугольник Карпмана, да?
0: Ну, типа того. Да-да-да.
1: Все мы пытаемся доказать, что мы спасители.
0: Вот. Частое заблуждение бывает, что... Ой. Что? не скайп. Мы зачем-то не звонят, пожалуйста.
1: Ничего страшного режима.
0: И прям сдвиги меня, извините,
1: Заблуждение. Мы говорим, мы говорим
0: про заблуждение. Окей. Okay. Uh, еще бывает заблуждение, что мы количеством возьмем. То есть пусть про нас не пишет Forbes, но мы зато разместим uh, десяток другой uh, пресс-релизов на релизоприемниках, и это нам заменит? Нет, не заменит. Но, наверное, это основные, это основные заблуждения, которые есть прямо у всех.
1: Угу. Слушай, ну Примерно я, я представляю, что люди мыслят не всегда так глубоко, как люди, которые занимаются <laughs> и думают, что есть волшебная таблетка. Ну, с этим же сталкиваюсь э, по своей работе, общаюсь с разными там Окей. Okay. А тут много вопросов по продающей статьи и успешные кейсы для B2B сектора. Тут, наверное, я бы хотел совместить этот вопрос. Вот, существуют ли реальные продающие статьи вообще, в принципе, там, есть уже компания Werner, она не девственно чистая. Вот, да, существуют ли они? и вообще, наверное, хотел бы больше послушать твоих кейсов. Ты мне показывал, у тебя там действительно их много, наверное, хотелось бы больше вот такого вот мяса, вот именно практики, потому что вот то, о чем ты рассказываешь, для меня, как бы, это супер неочевидно, вот про те кейсы, которые
0: ты рассказал. Продающие статьи, да, существуют, но тут, опять же, нужно говорить про маркетинговую воронку, то есть вообще зачем нужно, ну, продающие статьи это, скорее всего, часть контент-маркетинга, это, сейчас, я... я вас путаю, сейчас попробую распутать. Продающие статьи в СМИ, если она не, не ведет никакого трафика, никакой лендинг и каким образом не связано с перформансом, скорее нет, чем да, Но иначе вы ее не отследите, вот условно написал, написал э, висеру, там, в подборке про, про ваш стартап. И потом к вам э, э, обратился кто-то, который закатил, захотел заказать ваши услуги. Вы просто физически э, не отследите и не, атрибу, не атрибутируете его. То есть, откуда он пришел и почему. Вот, поэтому, если говорить про продающие статьи, скорее это часть контент-маркетинга. Здесь, опять же, разворачивается либо воронка продаж, либо customer journey map, то есть путь путь вашего покупателя к покупке. И ваш контент маркетинг должен быть размечен вот по этому пути или по этой воронке. И каждая статья, каждый кусок контента должен каким-то образом помогать помогать вашим покупателям приблизиться к покупке. И, соответственно, финальный кусок этого контента, это может быть ваш сайт, это может быть ваш блог, это может быть YouTube и прочее, вот в нем должна быть ссылка, что там, типа, обратитесь к нам, и вам сделаем что-то, или там закажите бесплатный аудит, или там закажите пилот, ну вот что-то такое, да, call to вот в этом случае продающие статьи могут быть.
1: Ну, понятно, должна быть эта метка, чтобы было понятно, какой канал привлечения. Если канал привлечения, да. то с точной долей вероятности ты не можешь ни о чем говорить. Окей, а по поводу кейсов, расскажи, пожалуйста, действительно больше про свои кейсы, потому что ну, я читал, они действительно очень интересны. Не только те, про которые это рассказывал. И хотелось бы больше людям примеров, чтобы они действительно понимали, как PR может работать.
0: Ну, здесь э, больше, конечно, продающих, продающих кейсов у нас было в B2C, а не в B2B. А был, был один кейс в B2B, который хороший. Есть такая компания Kingston Technology, это там один из больших производителей памяти, но при этом у них, они сами не продают чипы, они их даже не упаковывают, они покупают, покупают упакованные и делают из них свои девайсы, SSD, память и прочее, вот, и есть такая штука, которая называется серверный рынок. Для серверов память должна проходить там дополнительный контроль, она должна быть нужным образом, должным образом сертифицирована. Серверные платформы очень ну, предъявляют высокие требования к конфигурации этой памяти и там, к тому, как она организована. Короче говоря, но ну, смысл моего спича в том, что э, просто так один модуль 8 гигабайт DDR4 на другой модуль 8 гигабайт DDR4 ты для серверов не заменишь. Ты, он должен быть там внесен в реестр, и мало того, там, тот инженер или тот айтишник, который формирует закупки, должен не бояться посмотреть в эти реестры и тебя туда включить. Потому что иначе как бы он будет слишком ленив и слишком, слишком думать о своей безопасности, чтобы пальцем на палец ударить и заменить своего стандартного поставщика кем-то другим. Вот, и для этого и Kingston нужно было войти на рынок на рынок серверных решений. Они были в этих во всех, э, они были во всех ну, в, в реестрах про предопрувленной памяти для большинства серверных платформ, но они не были, э, не были брендами, не были товарами выбора, потому что, ну, что IT-шки предпочитали там микроны, там Интелы, там, еще что-то, еще что-то. Вот, и нам пришлось. Э, нам пришлось делать контентную, контентную стратегию, нам пришлось сеять несколько кейсов, но ну, кейсов о том, как, допустим, там, в, производитель серверов для ВК, там, на Mail.ru, еще для чего-то, использовал такие-то вот модули, и как это там, помогло ему там, преодолеть существующий на рынке дефицит, а тогда, на наше счастье, на рынке произошел дефицит чипов и память была мало доступна, То есть, ну, как бы, айтишникам пришлось шевелиться и что-то придумать. Вот, и это была такая интегрированная компания. То есть, с одной стороны, это были кейсы, которые были посеяны на трастовых площадках, ну, посеяны где-то купленное размещение, где-то просто написанное размещение. Вот, после этого мы, мы взяли базу, клиент, клиентскую базу нашего клиента, клиентскую базу нашего клиента, это автология. Ну, короче, вы поняли и построили из нее look лайк и таргетировали вот эту вот статью на тех людей. И э, это был один кусок, а второй кусок, когда мы на, на вот тех людей, которых мы уже собрали, вот, с, с, которых мы, ту, ту аудиторию, которую мы собрали вот, в результате этого действия, мы э, на нее таргетировали так называемый, э, это не калькулятор чипов, это некий. Ну, типа, загрузи свою конфигурацию и получи получи список опровленных э, модулей памяти Kingston для вот этой вот конкретной конфигурации. То есть это такой call to action, но при этом еще не покупка, а ну, для безопасности, скажем так. Вот, и в итоге мы смогли мы смогли увеличить продажи э, клиента на 20-25% за, за, по-моему, за квартал. И плюс к этому продажи не просили, когда дефицит на этом рынке успокоился. Что для нас явилось прям маячком, что мы правильно сработали, и что лень вот тех системных администраторов и тех айтишников, которые принимают решения, сейчас уже играет нам на руку. То есть они выбрали другого поставщика, этот поставщик показал себя нормальным, у них, у них образовалось там ощущение безопасности, что они сделали выбор, и дальше шевелиться и менять обратно, как ну зачем, ну уже, ну, уже нет. Уже и так нормально. Вот такой вот кейс на стыке B2C и b 2
1: Это интересно, на самом деле, потому что, как я тебя слушаю, во-первых, очень много взаимодействия с маркетингом вот это построение, там, да, а во-вторых, очень много про социальные отношения, да, вот про, может быть, некую социальную инженерию, да. Что вот я строю модель, там, не знаю, понимаю, что они работают в турфирме, там, что у них там очередь, там, я отстраиваюсь от этого, понимаю, что системный администратор Нива не будет решать. Вот это Интересно, наблюдение, который я не думал, что пиар так связан с социальной инженерией, так называемой, именно с поведением людей.
0: У меня есть важное дополнение, оно, оно очень важно. Я прям, прям вот обращаю ваше внимание. Смотрите, у вас может быть ваше заблуждение относительно того, как ваша аудитория потребляет ваш продукт или статью о него или контент, но очень хорошо бы, чтобы вы или кто-то для вас проводил интервью с представителями реальными представителями вашей целевой аудитории и пытался из них вытащить инфу, как они на самом деле потребляют информацию, как они на самом деле принимают решения о покупке и что для них на самом деле важно.
1: Я более чем согласен. Мы же я занимался тем, что продавал DMP систему и там у нас выходили очень неочевидные вещи о клиентах и да. Да, аналитика, как раз аналитика говорит гораздо больше иногда, чем сами пользователи, но то, о чем ты говоришь, это тоже важно, потому что ну, это опять одно из этих когнитивных заблуждений, да, то есть мы знаем, что они делают, мы пойдем и сделаем так. Это... Я часто с этим встречался тоже. Ну, да. Делать. Люди... Некоторые люди смотрят просто очень... Как он называется? Даня Деньга... Крюгер. Ну, в общем... Крюгер, ну...
0: Нет, наши, наши люди, конечно, не такие, мы все мы все умные и разумные, просто это заблуждение, нам очень ну, нам удобно думать так, как мы всегда думаем, и нам очень сложно предположить, что кто-то другой думает по-другому.
1: Ну, это, вот смотри, это хорошо ложится на историю о системных администраторах, которые не хотят менять Ну да, да, ну зачем менять эти работы? Я согласен. Слушай, такой еще момент, у нас, на самом деле, осталось там минут 10, хотел еще больше прослушать про кейсы, какие ты можешь рассказать, ну вот э, кроме продающих статей, которые тебе там еще нравятся, если ты действительно хочешь чем-то по- поделиться. Потому что в целом мы все вопросы разобрали, у меня там немножко все по полкам э, как бы там растряслось. Наверное, вопросы еще будут, и я тебе их с позволений потом уже задам. Но вот э, на данном этапе еще бы, наверное, хотелось послушать э, про кейсы. и Ну давай пока про кейсы, я еще подумаю, если у меня будет какой-то вопрос, я еще задам.
0: Я, слушай, если если можно, я бы говорил не про кейсы, я бы вернулся к вопросам и рассказал бы про, про важное. Это важно для коммуникаторов, ну, то есть для пиарщиков, но для понимания, для понимания продавцами это тоже очень, очень хорошо работает. Да, конечно. Смотрите, вот, мы, вот раньше, когда я начинал свою деятельность, раньше, когда я начинал свою деятельность, было все очень понятно. То есть IT – это IT-медиа. IT – это сложно, поэтому должен быть кто-то между потребителем и, и бендером, и, там, и производителем для того, чтобы объяснить. И вот объясняли – это как раз it журналист То есть ну, были понятны каналы коммуникации, было понятно, как у и прочее. И, например, если тот же самый SBT, но ну, я позволю себе говорить про технологические компании, мне так проще. Mm-hmm. Вот. И если тот же самый XBT опубликовал там, про тебя обзор, то как бы это уже само по себе является там, знаком, знаком качества, что там ну, XBT trust в ресурс, другого нет, а, они, а, они про IT и обзор про IT, девайс, так, ну то есть все, все матчится и все хорошо, все ложится. Вот. А, а сейчас есть некая другая, ну, немножечко другая штука. То есть вот есть, например, есть, например, издание Forbes. Я, я привязался к Forbesу, но это прям такая выколотая, выколотая точка, очень такая яркая. И очень многие собственники бизнесов, да, и там какие-то топы, они очень хотят, чтобы Forbes про них что-то написал. И Forbes про них может это написать. Ну вот, например, можешь мне, пожалуйста, дать кого-нибудь, ну, вот кто нас слушает, какой-то пример бизнеса там или компании, ну, просто чтобы я как-то говорил.
1: Ну, окей, okay, Digital, я не знаю, сам простое.
0: Ну, диджитал, ну, типа разработка там каких-то приложений, например, да? Например. Окей. Okay. Вот есть директор этой компании, или основатель, да, компания, например, 15 лет, он ей очень гордится, там, они выросли, они в еще чего И он пишет на Forbes, допустим, колонку, или про него пишет Forbes колонку, как, как, например, там, ну, как, как закончить, например, МФПТИ, можно стать вот таким вот диджитал, диджитал гуру, вот. Forbes написал эту статью, и дальше вот этот гуру ждет, что его все, что его все увидят, прочитают, и к нему придет слава и уважение, но еще больше, чем у него есть. И тут выступает э, такая штука, как Forbes сам по себе не является больше средством дистрибуции, и никакая медиа не является больше единственным средством дистрибуции контента, дистрибуции знаний Я пояснил. То есть, например, э, Хорошая статья на Форбсе прочитывается ну, 10-15 тысяч раз. Если говорить про э, количество потребителей э, диджитал-услуг из этих 15 тысяч прочтений, ну, дай бог, их будет 200. Э, Количество потребителей диджитал-услуг, которые прочитают эту статью и которые в этот момент будут каким-то образом озадачены вопросами выбора э, подрядчика, ну, то есть и запомнят, да, у вас в этом формсе будет примерно 0 из 200, ну, может быть, 1. То есть таким образом вы э, порвались, сделали статью на формсе как хотели, но отработала ли она на вас или нет, ну, неизвестно, но скорее нет, чем да. И дальше возникает вот такой вопрос, что компания сама должна выступать дистрибутором контента про себя. Что это значит? Что если вы возьмете статью на Forbes и засунете ее в свою рассылку по своим текущим клиентам или, например, по своим там, потенциальным клиентам, то вы уже э, сделаете дистрибуцию нужного вам контента на нужный, ну, то есть вы задействуете в коммуникацию уже нужных вам людей. И это будет там не 0 из 200, а это будут все ваши люди нужным образом подобные. И в данном случае Forbes будет для вас не журналом, там, не медиа а он будет, знаете, как э, знак качества на вашей коммуникации. То есть э, Forbes утверждает, что то, что вы говорите, норма.
1: Никогда не думал об этом таком ключе. Но я догадывался о том, что все эти статьи работают скорее там, на общий awareness какой-то, да? но mm-hmm. что вот так это можно сделать. Я вот лично не думал. Ну, я не скажу, что я этим вопросом часто озабочен, скажем так, да, потому что я ну, выступаю максимум в развитии бизнеса. да. Uh, прям к какому я р- редко имею отношение, но, но у нас, кстати, был за- забавный случай, мы как-то оббивались на Тюнахабре, когда я работал в Кривердате, и, ну, ДМП-система это же сложно, надо понимать, там, как там да,
0: наверное,
1: потом, да? и а, в общем, я не знаю, как они так сделал, он входил в группу компании Ланит, И они написали какую-то чуть ли не такую старлетелинговую сказку, и там как будто есть некая кнопка, которую надо нажать. И нам писали люди, типа, надо, короче, мы хотим вот эту штуку, чтобы одну кнопку нажать. (laughs) Это было очень смешно. Ну, то есть, как бы, идея-то была как раз о том, что, ну, поймите, что это сложно, да, как бы, не одну кнопку нажать. Ну, Но люди восприняли буквально, в общем, (laughs) и начали требовать эту красную кнопку, которую можно нажать, чтобы нарезать сегмент. В общем, это было смешно
0: для меня. Ну, и Возвращаясь к этой истории, и, кстати, вот к тому, что ты сказал, да, то есть бизнес-девелопмент, он, ну, как бы, чем больше инструментов э, повышения трастовости, тем лучше девелопмент. И, соответственно, здесь должны маркетинг, продажи и пиар работать вместе, то есть пиар сделал статью, хопа, ее дал СиЛам, сделал дальше, типа, про нас пишут. Э, сделал коммуники, сделал, сделал дальше, сделал рассылку, дал ее в руки продажи, то ребята, вот, типа, показывайте это вашим клиентам, потому что, если они не знают вас, то Forbes они точно знают а Форбс вот про вас написал, <сех> и это издание про вас написало, и это написало. Идите продавать.
1: Ну, это хорошая тема, как он, social proof называется, да, то есть, то, что... Да. А, вот, ребят, мы так как бы вот работаем, там-то мы пишемся, давайте там, это, как-то вы про нас не знаете, это очень плохо. Да, я согласен, но это работает очень хорошо на клиентов. Я, знаешь, потенциально, ну, я просто стараюсь работать в тех компаниях, где мне нравятся продукты, для меня это не так, чтобы важно, но понимаю как это работает. Внутри немножко там есть какое-то противоречие, <laughs> то есть, ну, там, что мы работаем с компанией XXX, мы от этого лучше работать не становимся, да, но для кого-то, для кого-то это прям вот госзнак, ну, используем как можем, да. У меня даже What? в воронке холодных писем есть одно из писем, которое есть как раз в цепочке social proof, и там я пишу о компании, с которым мы работаем. Иногда люди после именно него именно отвечают. Ну, вот о чем?
0: Но, и тут понимаешь, что одно дело, что ты сам пишешь, что мы работаем с этой компанией. С другой стороны, если этот кейс расписан где-то там, ну, в верифицированном источнике, там, в индустриальном журнале, да, там, или в каком-то там, ну, большом, то есть это прямо там плюс 100 к твоей, ну, твои доказательности.
1: Ну да, да, я согласен. Ну, это интересно, кстати, по поводу журналов индустриальных. А есть еще такой вопрос, на который мы а, не ответили. А, если... Сейчас всех я прям найду, у меня прям было перед глазами. А, вот практика глобальной пиара. Приоритет социальным медиа или профессиональным специализированным изданиям?
0: Под вот вашей стратегией. Вот, ну, то есть, это всего лишь инструменты. То есть, вот вы когда, вы когда вешаете картины, у вас приоритет молотку или гвоздю, или, или веревки?
1: Ну, да, понятно. Смотря, смотря как, как ты больше любишь, понятно. Ну, то есть, смотря что нужно.
0: То есть, если тебе нужна для того, чтобы повесить там, длинный гвоздь, ты выбираешь длинный гвоздь. Если ты его можешь забить молотком, то ты выбираешь гвоздь и молоток. Если тебе нужно для этого перфоратор, ты еще пользуешься перфоратором и буришь себе ровно такую дырку, которая тебе нужна. То есть э, социальные сети это способ доставки, ну, то это коммуникационный канал, это способ доставки ваших сообщений до вашей аудитории. Если она там есть, если ее там дешево таргетировать, если у нее есть траст вашим сообщением именно в этой соцсети, ну надо использовать. Если э, в вашей индустрии больше трастовости там, индустриальным, индустриальным аналитикам, каким-то экспертом в вертикальном медиа, ну, вы больше используете вертикальные медиа. А вообще, э, вот финальным аккордом моей штуки, загуглите модель PESO, так называемый, там e e s Модель Песа это э, такой коммуникационный фреймворк, который по- помогает вам увидеть, какие, э, какие каналы коммуникации как вы можете использовать для получения там, эффекта 360 градусов.
1: Это интересно прям. Меня радует, что в нашем подкасте ну, много практики, вот именно практичной такой штуки, чтобы реально осознать не на каких-то моделях, да, там, как как это вот э, строится, а вот именно ответ на реальный вопрос с реальными кейсами. Я думаю, что ребятам будет интересно. Окей, окей, ну, наверное, надо потихоньку закругляться. Большое спасибо, Александр, что поучаствовал. Я думаю... Ну, спасибо,
0: что пригласил, мне было приятно.
1: Да, я думаю, что обязательно еще пообщаемся с тобой. Видишь, как искал я про маркетинг, нашел про пиар, про маркетинг. Короче, вот это все прям интересно. И что ты пожелаешь нашим слушателям
0: ну, я пожелаю вам всем я пожелаю вам всем иметь стратегию вашего бизнеса потому что ну, если она есть то любая другая стратегия разворачивается из нее и очень просто отслеживать ну, там происходит то что вы хотите или нет идет вас к цели или нет если вы просто хотите там каких-то инструментов типа мне нужен смп ты чего ну, просто чтобы был нет, он вам не нужен. Это первое. И второе очень важно. Смотрите, если подрядчик, там, ваш внутренний пиарчик, ваш внутренний маркетолог или ваше внешнее агентство э, объясняет вам э, то, что оно делает настолько сложными словами, что вы не можете это понять, то, скорее всего, здесь есть какой-то подвох. Ну, то есть я не допускаю мысли, что это вы тупой. Я допускаю мысль, что, значит, вас просто немножечко обманывают и вводят в заблуждение и оперируя сложными словами, как бы э, вуалирует свою некомпетентность. Вы, как заказчик, должны четко понимать логикой человечества что для вас сделать Если вы не понимаете, значит, где-то есть ну, где-то просадка.
1: Окей. Okay. Ладно, Будем надеяться, что наши коллеги либо с этим столкнутся по минимуму, либо их столкнуться будут понимать и будут более битыми. Mm-hmm. Хорошо. А с вами были Хлеб Мадай 2% в общем,